0: Antena 1. Liga Portugal.
1: Depois da operação judicial que causou a demissão do Presidente do Governo Regional da Madeira, três suspeitos estiveram detidos durante 21 dias e saíram agora em liberdade e sem indícios de prática de crime. Olhamos para este caso no programa Antena Aberta, edição António Jorge.
2: Muito bom dia. Foram 21 dias detidos, três semanas. Os empresários Custódio Correia e Avelino Farinha, mas também o ex-presidente da Câmara do Funchal, Pedro Calado, foram ontem libertados com termo de identidade e residência. O Ministério Público pedia prisão preventiva, mas o juiz de instrução não viu indícios de qualquer crime. Os três suspeitos de corrupção estavam detidos desde o dia 24 de janeiro, dia da mega-operação judicial, que ficou na memória pelos meios envolvidos, com aviões da Força Aérea e centenas de inspectores da Polícia Judiciária a desembarcarem na Ilha da Madeira, também com os jornalistas que no dia anterior foram de Lisboa para Funchal para poderem relatar o que sucedia no dia da operação. Ora, na antena aberta queremos ouvir a sua opinião sobre este caso. Será isto normal? Bom, há pessoas que pedem eh, claramente a explicação detalhada da Procuradoria Geral da República, pessoas, mas também partidos e instituições, e há quem considere, por exemplo, alguns advogados, que isto é um exemplo de como a justiça funciona em Portugal e está a funcionar de acordo com a lei. Não sei se, Conceição Gomes, bom dia, é coordenadora do Observatório Permanente de Justiça do Centro de Estudos Sociais da Universidade de Coimbra. Obrigado por estar connosco. Um... Não sei se, uh, partilha desta visão, esta é, um, é uma maneira normal da justiça atuar, ou há aqui, muito concretamente, no que diz respeito ao tempo que os suspeitos tiveram detidos, um, uh, uma violação, uh, eu não diria de uma, mas de várias leis?
3: Muito bom dia, António Jorge, muito bom dia aos senhores e aos senhores ouvintes. Muito obrigada pelo, pelo convite para participar na antena aberta. Uh, bom, uh, em primeiro lugar, eu gostaria já de salientar o seguinte. Quando se diz que a justiça funciona... Porque, enfim, pelo despacho do senhor Juiz, a justiça não é algo parcial, quer dizer, não é quando o juiz ou os tribunais dão determinados espaços, determinadas decisões. Portanto, o Ministério Público também é um elemento fundamental da justiça, as polícias também são. Portanto, temos que olhar a justiça no seu global. E depois, quando usamos a expressão funciona, quer dizer, funciona sempre, para o bem, para o mal, melhor, pior, sempre funciona. Portanto, eu acho que as questões não se podem colocar aqui. As questões têm a ver, de facto, que no seu global, o sistema de justiça, nesta como em outros casos, não parece que tenha atuado no seu global, volto a dizer, de acordo com a nossa Constituição, as convenções de direitos humanos e direitos fundamentais ainda que a interpretação que se faça enfim, da situação que permite que nós tenhamos pessoas 21 dias detidas sem que o juiz tenha pronunciado sobre os seus indícios e aplicado na de coação, há de facto um acordo do Tribunal Constitucional que permite uma interpretação, digamos assim, alargada de um prazo de 48 horas Porque uma coisa são as 48
2: horas em que tem que ser presente a juiz juiz e outra questão é não. a decisão do juiz?
3: Não, não, a lei de facto diz que, não diz, não diz dessa maneira, não é? A lei diz que são 48 horas para, para ser presente ao juiz e ser aplicada a maneira de coação que enfim, que é, deve ser assim, mas de facto há uma interpretação no Tribunal Constitucional, o Tribunal Constitucional há um acordo que admite de facto esta situação, portanto não há, digamos assim, na interpretação da lei legalidade mas nem todas as, as ações de acordo com a lei, por isso que as leis são alteradas, podem ser digamos assim, constitucionalmente legítimas ou legítimas à luz das Convenções sobre Direitos Humanos e Direitos Fundamentais. Portanto, eu penso que se há dúvidas nesta matéria tem que haver uma, uma intervenção legal, para que esclareçam, e para que de facto... Essa intervenção
2: é... legal qual é? é? É no caso concreto? Não
3: permitir, e só em casos extraordinariamente excepcionais, de facto, é que as pessoas podem estar detidas tanto tempo sem ser aplicada a maneira de educação. Ou seja, o Ministério claro que...
2: Público ou a Procuradoria-Geral da República, melhor dito, tem aqui que explicar...
3: Eu penso que, obviamente, em primeiro lugar, eh, eh, o Ministério Público e qualquer poder, quer o poder, eh, os tribunais, o Ministério Público, eh, tem o dever de explicar, ou seja, enfim, tem o dever de explicar. Portanto, não há poderes em democracia que não se tenham que explicar. Portanto, essa ideia de que o sistema de justiça é algo, enfim, eh, que não tem, não deve explicações mais recatar, isso não o pode
2: o tem que explicar.
3: O, obviamente, a, a Procuradora geral da República, enfim, como a representante máximo do, do Ministério Público, é neste tipo de situações e neste caso, obviamente, têm uma projeção mediática enorme, uh, tem, que, tem, que, tem que explicar porque é assim o que é que aconteceu. Portanto, nós temos que realmente, para, para, para ter ver razões muito fundamentadas, naquele caso específico, para, para uma situação uh, ocorrer desta maneira, mas volto a dizer que não pode ser admissível em democracia, e no respeito dos direitos e no Estado de Direito, de facto, temos que pessoas detidas, sejam elas quem forem, durante tanto tempo. Agora, é importante também, gostaria de salientar esta questão, quer dizer, o Ministério Público tem que refletir sobre toda a forma como que isto não, não é deste caso, mas outros, outros casos, como realmente este tipo de, de, de desenvolvimento de investigação ocorrem, nomeadamente a violação de segredo de justiça, a questão de facto da mediatização, enfim, numa fase tão preliminar, enfim, tudo isso tem que ser refletido pelo, pelo Ministério Público, pelo Poder Judicial no seu global, mas também pelo Poder Político e por nós todos, sociedade, em, no seu conjunto. E é lamentável que, de facto, as questões de justiça como várias pessoas já o salientaram, estão ausentes da campanha eleitoral e eu penso que isso não pode ser. a justiça é um pilar fundamental da democracia do Estado de Direito. E, portanto, tem que ser o poder político, os, os, os vários representantes dos partidos políticos não se podem afastar desta questão e dizerem, bom, isso é uma coisa dos tribunais. Não, isto é política. São questões de política. E, portanto, tem que nos interessar a todos, inclusive também a todos nós da sociedade. Um outro ponto que eu gostaria de salientar também aqui é o seguinte, que isto nós não poderemos e tanto é perigoso esta situação de facto em que estamos, como uh, derivamos para uma outra situação de alguma maneira de desmodalização do Ministério Público ou de ataques ao Ministério Público no seu global. O Ministério Público é muito importante e é muito importante que de facto não perca este desassombro realmente da investigação, seja uh, enfim, de quem for, não é? Uh, gente com uh, preeminência política, económica ou Agora, esta situação também não fortalece o Ministério Público e, portanto, é importante que o Ministério Público, por um lado, queremos um poder judicial quer dos tribunais, digamos assim, da fase judicial, quer do Ministério Público, que de facto seja um poder judicial robusto, autónomo, com condições, com meios, que saiba atuar como deve ser, mas... Por outro lado, o Ministério Público também tem que compreender que esta situação uh, em que se está a propriamente colocado também não reforça a sua posição. Ao contrário, então, entra é se
2: calhar no uh, dialeto uh, da gritaria, diria assim, Exatamente. da gritaria uh, que esta sociedade em que vivemos uh, está mergulhada num certo contexto de uh, polarização do debate, isto, portanto, não acrescenta nada de positivo nesse contexto para o Ministério Público
3: de forma alguma, e nós precisamos de instituições uh, robustas, do poder judicial robustas, que atuem de facto de acordo com critérios de legalidade, mas de acordo com o cumprimento dos direitos fundamentais dos cidadãos, que não tenham de facto, que tenham meios para investigar e que possam investigar, que o façam de uma forma... Uh, com, com, com competência técnica eh, Aos vários níveis. Portanto, há aqui também uma questão de capacitação, de formação. Agora, como é que isto tem estado? Quer dizer, nós temos tirar que lições. Quer dizer, é preciso tirar lições. De facto, o que é que aconteceu? É importante percebermos porque é que eh, não, houve aqueles mais todos, eh, no caso agora que estamos a falar do caso da Madeira, Sim. não é? Mas outros casos, eh, de facto, enfim, é, é, é impressionante realmente a mobilização de meios, materiais e humanos que
2: foram é para Impressionante a mobilização de meios e depois também, como a senhora já aqui sublinhou, Conceição Gomes, investigadora do Centro de Estudos Sociais da Universidade de Coimbra, coordenadora do Observatório Permanente da Justiça Portuguesa e também da Unidade de Formação Jurídica e Judiciária. Bom, mas como a senhora dizia, para além do aparato do dispositivo eh, que esta operação convocou, também as consequências políticas que na prática são muito semelhantes, desse ponto de vista, das consequências políticas aquilo que sucedeu já antes com a Operação influência
3: Exatamente, e depois de reparar, o Ministério Público de facto não existe numa bolha, quer dizer, todos vivemos em sociedade, o Ministério Público vive em sociedade, essas é? ações têm impacto, aliás, vivemos um impacto político como se alientou. Agora, o que gostaria desse ponto é que realmente nós temos uma mobilização de meios nunca vista em Portugal, e depois temos um juiz de instrução que aplica a medida de coação, enfim, em termos de identidade, que é quase uma medida de coação burocrática, chamamos-lhe assim, mas acima de tudo, a acreditar o que diz os jornais, eu não vi o despacho, diz que não há indícios da prática de crime. Ora, é uma desproporção absolutamente... Que, tem que ser explicado. E essa
2: é a questão fundamental, é perceber até que ponto é que isto, ou seja, isto, quando falo assim de uma forma coloquial, estou a referir-me obviamente à decisão do juiz de manter, por exemplo, estes três suspeitos durante 21 dias, mas também se calhar a senhora Dirmiá, a Conceição Gomes, pode aplicar-se eventualmente ao dispositivo aplicado e pelo menos à espetacularidade que isso foi claro para os olhos dos portugueses. Estava eu a falar, até que ponto é que foi adequado, necessário necessário e proporcional?
3: Pois não sei. É preciso sabermos, mas Vamos agora ver o exemplo, porque, repara, as divergências, também é importante acentuar isto, existirem divergências entre a interpretação do juiz e a interpretação do Ministério Público é normal. É, por isso é que há recursos, quer dizer, é normal um tribunal resolver e outros condenar depois é um recurso ao contrário. Portanto, nós temos que saber conviver com isto. Agora é de facto uma desproporção imensa, quer dizer, não é o juiz que avaliou a prova e em vez da prisão preventiva aplicou uma outra medida de coação, de apresentações periódicas ou enfim o que for, ou uma, uma caução, não é isso. É dizer que não há indícios do cometimento de crime e portanto é fundamental, até porque foram de facto mobilizados muito, em imensos meios, saber Exatamente o que é que se passou. Quer dizer, nós não podemos deixar cair este processo como outros que, que depois vão acabar por de deixar cair, porque daqui a uhum. uns meses aparece outro e depois não sabe o que é que aconteceu. Portanto, o poder político, peço desculpa, o poder judicial, no seu global, tem que refletir, tem que tirar lições, tem que perceber exatamente o que é que se passou. São Gomes,
2: muito obrigado pela sua participação. Uh, agradeço ter estado aqui no programa. Uh, vou dar agora a palavra a Vitalino Canas. Uh, professor, constitucionalista, professor na Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa, antigo deputado. Muito obrigado também pela colaboração. Qual é a leitura que faz uh, entre este uh, espetáculo uh, de, de um dispositivo uh, grande que o país viu a chegar ao Funchal, à Ilha da Madeira, e agora, depois de 21, 22 dias uh, detidos, esta decisão do juiz de instrução?
4: Bom dia, agradeço o convite. Bem, eventualmente terá havido aqui algum erro de avaliação praticado em certa altura uh, deste, deste processo, porque realmente existe alguma desproporção entre os meios utilizados e depois aquilo que é, uh, nesta altura, conhecimento público. Enfim, este despacho do juiz, que é um despacho realmente uh, bastante, uh, aparentemente bastante cético em relação à prova que já foi produzida, em relação aos indícios dos crimes de que os arguídos vêm iniciados, digamos assim, para essa redundância. Portanto, existe aqui realmente alguma, algum descompasso entre os meios utilizados e aquilo que são os resultados, e isso implicará certamente um dia, na altura própria, talvez não agora, para também não ser demasiado em cima do acontecimento, mas um dia implicará algum esclarecimento público sobre a avaliação que foi feita e os motivos por que foram acionados, os meios que foram acionados, com o gasto de, dos recursos públicos que todos nós adivinhamos tenham sido uh, gastos uh, e, e porque é que afinal as coisas não vieram a coincidir com aquilo que era a expectativa.
2: Deixe-me também ouvir Jorge Bacelar Gouveia, também constitucionalista. Bom dia, obrigado pela sua colaboração. Jorge Bacelar Gouveia, quando vemos os meios envolvidos nesta operação e a decisão do juiz de instrução depois de 21 dias de detenção dos suspeitos, qual é a avaliação que faz?
5: Bem, a avaliação que eu faço é uma avaliação que me traz estranheza, surpresa, e até por um pormenor curioso, porque nós não estamos a lidar com pessoas inexperientes, quer da parte dos procuradores, quer da parte do juiz, não há aqui nenhuma inexperiência. E, e repare que houve este tempo longo, longuíssimo, de 21 dias, e que foi tempo mais do que suficiente para o juiz estar por dentro do processo. Portanto, além do mais, eu não, eu não conheço nada especial a não ser aquilo que é dito, Aliás, em flagrante violação do segredo de justiça, todos os dias somos bombardeados com notícias que violavam o segredo de justiça, mas, portanto, elas foram divulgadas. E o que nós sabemos é que, afinal do juiz até demorou bastante tempo, portanto, ele teve muito tempo para se inteirar com o conhecimento de causa, ainda bem. E, portanto, penso que, além do mais, a decisão que foi proferida foi uma decisão com pleno conhecimento de causa, porque foi até uma decisão que demorou bastante tempo e, portanto, teve muito tempo para, para apreciar os, os factos ou as provas que estavam no processo. E, e, portanto, isso causa ainda mais estranheza. Portanto, não foi uma decisão leviana, certamente, uhum. não foi uma, uma decisão em que não tivesse havido tempo para apreciar as provas. Agora, eu penso que isto é uma coisa muito grave, o que está a passar. Parque que são, isto acontece depois de outro processo de elevada magnitude ter levado à queda de um governo e ao fim de uma legislatura. Agora, levou à queda de um governo e ao fim da legislatura de um governo regional, num, num, numa diferença de dois meses, e, e portanto, eu acho que há aqui coisas que devem ser feitas e ao contrário do que foi dito pelo meu amigo professor Vitalino Canas, eu acho que eh, já estou um pouco cansado da conversa de que não pode ser feita aqui então não pode ser feita agora, porque se não for feito agora nunca mais estará feito. E, ver... o agora, e o agora não é agora amanhã, o agora ver... é daqui a dois meses, Sim. não é? Há muita coisa a fazer. Deixa-me ver Vitalino
2: Canas, já volto a conversar consigo e a pedir-lhe também Sim. a opinião sobre este ponto. Uh, Vitalino Canas, Há, do seu ponto de vista, justificação para que estes três argüitos tenham estado 21, 22 dias a serem escutados? Sabemos que os advogados de defesa, a partir de determinada altura, pareciam, pelo menos publicamente, deixar no ar o interesse de, 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 dos clientes estarem ali a explicar tudo o que havia para explicar. Mas é razoável este tempo?
4: Bom, a saúde também, o Jorge Marcelo Gouveia, eu acho que se existe algum consenso em torno deste caso, consenso generalizado, é que de facto houve aqui um tempo um tempo específico É claro que todos nós percebemos que neste caso específico houve várias circunstâncias que se combinaram para que o prazo constitucionalmente previsto, as 48 horas, não tenha sido observado. Enfim, não foi observado também ali na interpretação do Tribunal Constitucional, portanto, do ponto de vista da interpretação constitucional feita pela Justiça Constitucional não houve propriamente uma irregularidade, mas parece-me que se calhar a interpretação que está a ser dada pelo Tribunal Constitucional e que tem sido seguida pelos tribunais é uma interpretação que deve ser reponderada, porque na verdade... Aqui, nesta situação, o que nós percebemos é que este processo, pela sua complexidade, pela recolha de prova que teve de ser feita e que teve de ser transferida de dois, duas zonas do território nacional, e, portanto, com alguma mora, a apreciação que teve de ser feita é pelo próprio juiz, mas também pelos advogados de defesa para poderem defender, acabalmente, os seus clientes tudo isto não se poderia fazer em 48 horas. Portanto, há aqui qualquer coisa que tem de ser corrigida. Eu acho que o prazo de 48 horas que está na Constituição para eh, que se possa fazer uma avaliação preliminar eh, e eventualmente decidir se a detenção deve ser mantida ou não eh, é um prazo adequado, mas já não é adequado eh, esse prazo seguramente para outro tipo de... De circunstâncias. Portanto, teremos aqui de ver ou mantemos o prazo de 48 horas, tal como está na Constituição e teremos de cumprir, ou teremos de moldar um pouco a regra constitucional para também, para também permitir que em situações de maior complexidade o prazo possa ser um pouco maior. Agora, 21 dias é que me parece exagerado em qualquer das duas circunstâncias. Penso que aqui houve também uma combinação de fatores desde logo situações relacionadas com a falta de funcionários judiciais, a transferência da prova de uma zona do território para outra, uhum. a avaliação do juiz, a avaliação da defesa, enfim. Houve aqui vários fatores que se combinaram e, se calhar, não se combinarão muitas vezes, mas, de qualquer forma, isto alerta-nos para a necessidade de ponderar ou de reponderar, a começar pelo próprio Tribunal Constitucional, a interpretação que se faz da norma do artigo 28 da Constituição. Em concreto,
2: como é que isso pode ser feito, Vitalino Canas?
4: Eu, su eu suponho que talvez o prazo se deva manter, tal como está na, na, na Constituição, mas depois haver uma, uma interpretação complementar em relação a esse prazo, tal como está na Constituição, que permita, digamos assim, que os arguidos sejam presentes aos juízes eh, o mais rapidamente possível eh, e que o juiz tenha algum tempo para eh, fazer a avaliação da prova e que se não puder fazer nesse prazo de 48 horas os, os, os detidos eh, possam ser soltos e se ficar a aguardar eh, eh, livre, livremente a aguardar uma, uma maior análise, uma melhor análise do, do caso. So, que
2: isso seria, sobre este aspecto, Bacelar Oliveira também. Sim.
5: Sim, uh, concordo com o Itúlio Mecanas. Eu, eu penso que há uma maneira mais, mais objetiva, mais fácil. Que, que eu acho que é a alteração legislativa do Código de Processo Penal. E, portanto, explicar, no, no que respeita este ponto, porque não é o único que deve ser alterado, é explicar, digamos, estabelecer aqui um procedimento com várias fases. Uma coisa é apresentar em 48 horas e, e fazer identificação e, digamos, se houver, uma, pelos factos que são logo apresentados, uma... Uma ideia de que há de facto um fundo de, de verdade em tudo aquilo que, é, que for dito. O juiz deve validar, digamos, uma detenção temporária e sempre de mais tarde depois poder, com base, com mais tempo e tendo a perceber melhor as provas, poder decidir. O problema aqui neste caso até, julgo que foi o, o juiz não, está, não era o juiz de instrução do processo, foi escolhido. E, portanto, ele, de facto, tomou contato com o processo não tinha nenhum contato com o processo. Se fosse um juiz que já estivesse como juiz de instrução, já teria outro conhecimento, porque teria sido esse próprio juiz que teria autorizado, por exemplo, as buscas domiciliárias. Mas, como quer que seja, o prazo é sempre excessivo. Portanto, penso que é preciso... O Tribunal Constitucional é difícil que vá mudar interpretações, é preciso alterar a lei. E aqui alterar é um artigo ou dois do Código Processional. Por outro lado, há aqui outro aspecto muito importante, que já agora aproveito, e que foi, de facto, já se sabia, mas agora foi confirmado com um estudo importante, que é a duração dos processos, é inadmissível que um processo dure oito anos, então as pessoas ficam arguídas durante oito anos ou dez anos, sem muitas vezes, na maior parte dos casos, sem despacho de arquivamento. Deixe-me
2: ouvi-lo sobre outra matéria, Sim. que tem a ver com um pedido até que já está na praça pública, há quem, há um advogado conhecido de Portugal, Manuel Magalhães e Silva, que defende Sim. a exoneração de Lucília Gago, qual é uh, o seu ponto de vista sobre isto?
5: Eu penso que sim, eu penso que é uma hipótese que deve ser ponderada, porque, repare, é que neste momento já, o primeiro erro já foi elevado, todas as circunstâncias estranhas que envolveram e levaram à admissão do, do Primeiro-Ministro, do ponto de vista constitucional, o facto de o Governo estar em gestão, não, a meu ver, não tem nenhuma, não, não impede que o Primeiro-Ministro proponha ao Presidente da República a exoneração da Procurador Geral da República, portanto, a meu ver desse ponto de vista não haveria nenhuma limitação nessa competência, agora manifestamente isto começa a ser demais do ponto de vista da própria credibilidade do Ministério Público, eu sei que isto tem a ver com, em particular, o de CIAP, ou pelo menos o seu diretor tem que se explicar, enfim, mas eu acho que a responsabilidade máxima é sempre da, da entidade máxima da instituição. Portanto, não havendo nenhum problema constitucional, limitação constitucional, acho que é um, é um aspecto que deve ser ponderado, a não ser que haja uma explicação cabal por parte da Senhora Procurador da República para, de facto, em dois meses ou três meses ter acontecido, digamos, aquilo que aconteceu e depois, e depois mais do que isso, que é, de facto, a passividade do Ministério Público perante a violação sucessiva do, do segredo justiça. É nós, nós, às vezes, pensamos que estamos na justiça em direto e que isto é um problema de transparência, que todos estes factos são, estão submetidos a um crime que é o crime de violação do Segredo de Justiça. Eu acho que as, as pessoas já esqueceram que existe esse crime.
2: Professor Vitalino portanto, Canas. Isto,
5: isto faz um pouco de impressão, todos os dias, estarmos a assistir a repetidas violações do Segredo de Justiça, que são, obviamente, não vêm de Deus Nosso Senhor, portanto, só podem vir dos interventos processuais. Portanto, sabe-se bem quem é que dá a e e que, quem é que comete a, a violação do, do Segredo de
4: Justiça, hum. do crime do Segredo de Justiça.
2: Vitalino Canas, Lucília Gago deve ser exonerada?
4: Uh, Permitam-me só começar por concordar com as palavras do Jorge Lúcio Veia sobre a questão do segredo de justiça, plenamente de acordo. Em relação à questão da demissão, sabe, eu aqui sou um bocadinho mais, uh, mais prudente. Uh, eu acho que uh, não é a primeira notícia ou o primeiro facto que as pessoas devem tomar atitudes uh, precipitadas. Uh, eu acho, por exemplo, que o Primeiro-Ministro não se devia ter demitido Logo que houve aquele parágrafo no comunicado da Procuradoria-Geral da República, deveria ter esperado, ou se não queria esperar, o Presidente da República deveria ter convencido a esperar. Talvez Miguel Altero não se tivesse ter demitido imediatamente e devesse também esperar alguma sequência do processo. E também parece que a Procuradoria-Geral da República não tem de se demitir ou não tem de ser demitida imediatamente enquanto não há uma sequência a isto. Nós já percebemos algo que, aliás, tem sido também notado, é que está a mudar alguma coisa do paradigma que, que vigorava até aqui, que era o paradigma de que o Ministério Público apresentava uh, alguns indícios, alguma prova, e normalmente o juiz das liberdades, chamado juiz das liberdades, uh, aqui enchia, aceitava, uh, e as coisas prosseguiam assim, e as pessoas imediatamente ficavam sob o crivo, o crivo da justiça de uma forma bastante mais radical. O que está aqui a passar-se, já se verificou na Operação Influencer, está agora, já se tinha, de certa medida, verificado também na, na Operação Marquesa, agora está-se a verificar nessa. O que está aqui a ocorrer é que a justiça funciona, e quando funciona bem, de facto permite que funcione aquilo que no sistema político se designa normalmente por checks and balances, mas também pode ser utilizado no sistema judicial, é que existem várias possibilidades uh, das pessoas serem uh, indiciadas, depois de se defenderem, depois de, de haver uh, decisões.
2: Uh, Ou seja, está a sublinhar o facto de estarmos perante uma decisão provisória, tendo em conta que já sabemos que o Ministério Público vai interpor
5: É que a questão não é, é, que, é que esta não é a primeira, digamos, entre aspas, não é a primeira bronca, é que nós já estamos na segunda bronca. Portanto, é que. A ver, digamos, usando esta, esta expressão um pouco mais prosaica, que já começam a ser muitas broncas juntas, para que não se faça nada e para que não haja... Ainda assim, Vitalino
2: Canas prefere a prudência e o conservadorismo. Bem,
4: está no seu direito. Eu, eu, acho que, eu, acho que não, eu acho que as pessoas não são obrigadas, nem é a melhor atitude, imediatamente demitirem-se, de em vez de enfrentar as responsabilidades. Eu que preferiria muito mais, muito mais do que uma demissão, por iniciativa própria ou por iniciativa de alguém, que aliás seria muito difícil. Mais do que uma demissão, eu acho que aqui era importante haver um qualquer processo de escocecimento público. Eu acho que também nestas situações, já aqui realçadas por José Marcelo Gouveia, de flagrante quebra do segredo de justiça, por alguém, não sabemos qual é que é a fonte dessa quebra, mas nestas situações de flagrante quebra do segredo de justiça, a próprio geral da de República deveria ter uma atitude mais proativa menos silenciosa e mais proativa de esclarecimento, pois uhum. existem já as fugas, de secreto, as fugas e as quebras do Segredo de Justiça, e se existem informações, existem especulações circular pelo espaço público, a própria Já da República aqui talvez devesse ter um papel também de defesa dos próprios direitos dos, das pessoas que estão a ser investigadas, mas de defesa sobretudo da legalidade, porque o Ministério Público é o grande defensor da legalidade, Deveria aqui ter um papel mais proativo
2: de esclarecimento público. Eu preferia um papel aqui, em vez de, de, de admissão... pedagogia e também de fortalecimento da eu própria eu democracia. Aqui, em vez
4: da admissão de alguém, da Procuradora-Geral própria, da, própria da República ou de outras pessoas, que houvesse um esforço pedagógico e de mostrar que o sistema de justiça está a funcionar e de mostrar o que é que se está a discutir no contexto deste processo, em vez de estarmos apenas sujeitos à informação e visada às vezes. Sim, sim, Muito eu só, obrigado. Por
5: aqui, eu já, já agora, só mais para um concluir, Bacelar Gouveia. É uma solução intermédia, digamos assim. Nem tanto ao mar, nem tanto à terra. Eu penso que a Sra. Projetória Pública tem o dever, o direito e o dever de esclarecer, incluindo esta questão que é muito grave da violação sistemática do, 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 do Segredo de Justiça e perante as explicações que ela puder dar ou, ou conseguir dar, avaliar se há condições ou não para ela continuar no cargo.
2: E se não é houver isso. explicações de missão? Demissão, exatamente, exoneração.
5: Acho, Obrigado. Acho que é o é normal. Obrigado a ambos Obrigado. por terem estado com Obrigado. a Antena esta manhã, Obrigado.
2: Vitalino Canas e Bacelar Gouveia. Vamos ouvir agora a opinião de dois que se inscreveram, dois ouvintes que estão connosco já ao telefone. Vamos começar por António Lopes, que liga de Alcanena. Bom dia, António.
6: Sim, bom dia. Bom dia, sou António Jorge. Bom dia a todos, Vitória Ora ah, bem, isto, isto acaba por deixar-nos a todos, quando eu falo a todos, a população portuguesa, sem fé nenhuma do que é que se anda a passar na Justiça. Não é? Porque, efetivamente, aparece um caso espetacular com o envolvimento dos meios que, que houve, toda a propaganda que veio atrás dela, para depois, passado 28 dias, passado três semanas, haver um juiz que declara que não, que não há indícios nenhuns de crimes e que, efetivamente, acaba por não se passar nada em concreto. Uh, onde é que terá o problema? Terá no Ministério Público? Terá, terá na Justiça? Onde é que terá o problema? Onde é que se poderá, de alguma forma, uh, tornar que isto seja novamente uh, fiável esta Justiça? É isto que eu deixo, que eu deixo em questão, porque está-se completamente a descriminalizar a Justiça que está a existir.
2: Obrigado, António. Vamos ouvir outra opinião a partir de Celurico de Basto. Pedro Silva, bom dia.
7: Bom dia, em um estúdio e a todos os que nos ouvem lá em casa. Ah, começando por responder diretamente à vossa pergunta, é claro que a Procuradora-Geral da República, Lucília Gago, tem de prestar esclarecimentos urgentes. A PGR, vamos lá ver uma coisa, derrubou um governo de maioria absoluta e não se sente responsável por absolutamente nada. É que já desde novembro, que o silêncio é ensurdecedor. E lá por não ter sido eleita não quer dizer que se possa esconder dos cidadãos. O escrutínio não é só para os eleitos. Se assim fosse... Então a democracia não funcionava, António Jorge. Aliás, a sociedade não funcionava. Nós vemos isto nas nossas vidas. Uhum. Se eu ouço falar muito mal de um barbeiro, não vou é esse ou outro. Por exemplo, eu, como, sabe, como eu, eu tive a oportunidade de dizer, eu trabalho em marketing. E em marketing chamamos a instalações públicas. Todas as empresas com alguma dimensão percebem isto. Tem que ter uma relação com o público e essa relação tem de ser bem gerida. Caso contrário, as pessoas não confiam na marca. Não associam emoções positivas à marca. E os partidos, obviamente, também sabem disso. Se não comunicam bem, as pessoas não votam neles, votam noutros. E já com o Ministério Público, eu não posso votar noutros para ir para lá. Não. Se não temos confiança neles, não podemos fazer nada... A não Portanto, ser tem pelo menos a, a
2: obrigação de comunicar bem e explicar claro, algumas decisões.
7: obviamente. Obrigado, Pedro. Conclua. Deixa-me só concluir e pedir-lhe. Se não temos confiança neles, não podemos fazer nada a não ser demonstrar o nosso descontentamento. E, portanto, quem uh, à força toda aquele que condena o Ministério Público. Mas iria, isto iria piorar as coisas. Estamos aqui numa situação em que se pede muita responsabilidade e muita cautela a toda a gente. Políticos, jornalistas e, de acima de tudo, ao Ministério Público. E, para terminar, queria só dizer uma coisa. Ontem vi um tweet da deputada Isabel Moreira, em que dizia assim, 21 dias sem liberdade. Isto não é abril.
2: Obrigado, um caso, Pedro. Para
7: cumprir abril é necessário que os seus princípios sejam repostos. Obrigado e bom dia.
2: Agora em Oeiras, José Pedro Borges. Olá, bom dia para si.
8: Bom dia. Uh, eu, eu falo na qualidade de advogado. E, em primeiro lugar, quero lembrar aquilo que os meus colegas que representavam, que representam os arguídos que estiveram 21 dias de tido, disseram à saída. No, eles sentaram por duas vezes que eles viessem a ser libertados ou que fosse alterada a situação deles. Uh, e, no entanto, no fim, todos disseram que foi cumprida a legalidade e que aquilo era normal naquela situação. Foram precisos 21 dias, foram precisos 21 dias para esclarecer que, na realidade, aquelas pessoas não deveriam ter outra medida de ocupação diferente daquela do termo de identidade e residência. A primeira questão. Em relação à responsabilidade pela detenção, é do juiz, não é do Ministério Público. O Ministério Público detém-nos, mas é o juiz que mantém aqueles 21 dias. E, volto a referir, juiz e advogados consideraram que aquele foi o tempo adequado. Em relação ao segredo de justiça, aos aviões, é óbvio que é um espetáculo que o Ministério Público tem vindo a dar. Eu vou só referir uma frase que foi proferida pelo senhor Procurador da República numa sala das antigas varas criminais, já no Campos de Justiça, em Lisboa. Ele disse apenas isto. Eu gostava de saber o que é que os meus colegas do DIAP andam ali a fazer. Isto é sintomático daquilo que se passa hoje em dia com os DIAPs, com os TCIAPs. O que se passa é muito simples. Há uh, acusações, imputações, indiciações absolutamente infundadas. E, uh, infelizmente, o único resultado que eu vejo prático para o Ministério Público é no fim do ano, ou no princípio do ano, vir fazer aqueles relatórios com os números. São muito importantes para eles dizer que houve não sei quantas acusações por não sei quantos crimes, houve mais não sei quantos crimes, isso para eles é o importante.
2: A questão dos números é muito relevante, realmente.
8: É relevante para eles, para dizer, para justificarem a sua vida. ou a e, cultura
2: dos números se quiser.
8: A cultura dos números, até no, no jornalismo português também. Uhum. E um, última questão, eu estive com uma senhora, pro colaborar junto no viato, que estive a falar com ela e diz, olha, "Vou-me embora, porque não, não quero tomar mais tempo". E ela diz: "Ah sim, 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 o tempo é importante, porque eu tenho, eu tenho de, de preferir despachos. Depois logo se vê se o despacho, no fim é, é, é bem fundamentado ou não". Isso vê-se depois. Vê depois. Preciso é de proferir despachos. Com isto termino.
2: Muito obrigado. Vamos ouvir agora na guarda Carlos Guedes. Bem-vindo, Carlos. Alô, Carlos Guedes. Bom dia. Como está? Estou a ouvi-lo. Muito bem. Olha,
1: está-me a ouvir? Sim, Olha, senhor. Eu, 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 relativamente a este caso, sinto mal, sabe? Uh, sinto mal e penso que há muita gente que se sente mal. Quer dizer, repare, uh, repare. Uh, repare uh, Reparo, nós estamos perante uma situação muito complicada, porque de facto a magistratura neste país e não é não é agora deste caso, é muitos casos têm aparecido. Nós vivemos eh, num período em cuja magistratura está perfeitamente politizada, é, é, é gerida por pessoas eh, que na maior parte, a maior parte, deles, não têm vocação para ser magistrados. E querem fazer política, querem fazer política uh, sair em eleições. Então, são, são pessoas que devem uh, zelar pelos interesses dos cidadãos, mas não. Eles zelam uh, pelos ordenados que têm, não, são, não vão a votos, não tem problema, mesmo que errem, nunca são postos fora, não tem problema, uh, estão acima de tudo e de todos. E isto cria um problema de confiança nas pessoas, como, como podes julgarem. As pessoas que têm possibilidades de contratar um advogado podem, digamos, justificar que estão inocentes. As pessoas não têm, não têm advogados. Aliás, alguns têm que recorrer eh, oficiosamente. Não têm hipótese, porque isto entramos, digamos, na, na vertigem, na estup... na, na, em situações que não infelizmente, levam o país para a desgraça, porque se criar calhar...
2: Bom, aparentemente tivemos aqui um corte na comunicação com o Carlos Guedes, não sei se ele já está de volta. Peço-lhe para concluir, concluir, Carlos, por favor. Diga,
1: diga, diga.
2: diga. Peço-lhe para concluir. concluir.
1: Só, só concluir, concluir com o seguinte. Só, é, nós vivemos num, num período em que tudo, em que todos há os sindicatos e as plataformas sindicais, tanto nos mestrados, dia de acabar. Só servem para, para, para eles fazerem festas uns com os outros de pessoas que visitam lá e a gente não sabe de onde vem. E nos, nos políticos é a mesma coisa. Quando nós temos a autoridade, a, digamos, a gerir sindicatos. Isto não leva a ninguém a lado
2: nenhum. Obrigado, leva ao país, Carlos.
1: Leva ao país para a desgraça. Já é outra que é que questão. Vamos avançar
2: para outra opinião, a partir da Madeira. José Nunes, bom dia.
1: Estou sim, muito
0: bom dia. Sim, bom dia. Uh, senhora senhor José uh, António Jorge. Sim, senhor. Eu sou um madeirense de gema, tenho 52 anos e estou extremamente triste, chocado e com, digamos, também um pouco revoltado com toda esta situação. Neste mesmo programa, quando tudo isto começou, quando isto despoltou, 24 de outubro, a partir do dia 25, sensivelmente, ou 26, havia um senhor que aqui mesmo, na antena aberta, dizia, isto é, é música para os ouvidos e é mais do mesmo. Eu sinto-me extremamente triste porque isto acontece no ano em que celebramos os 50 anos de Abril, em que a palavra máxima é liberdade e passa-se o que se passou durante todo este período. Em que se prendem as pessoas, fez-se aqui na Madeira uma situação que parecia que estávamos num outro país, vêm até cá com dois C-130, mais de 300 inspectores, isto fez-nos lembrar aquele caso de quando os americanos foram ao Panamá prender o general Noriega. Nós vivemos a querer acreditar na justiça, vemos uma falta de credibilidade total, vemos uma violação constante do segredo de justiça. Isto tem uma desproporção total. Damos cabo das vidas pessoais das pessoas verificamos que deitamos abaixo praticamente uma Câmara. Um Governo Regional suspenso. Nós andamos aqui numa situação em que por fim vemos uma ausência de crime. Meus senhores, a justiça precisa de credibilidade. A justiça precisa de se organizar. Por favor, investiguem para prender e não prendam para investigar.
2: Obrigado, e Zé Nunes.
0: E eu só queria acrescentar uma coisa. É inervante Enervante é inervante este ping-pong entre tribunais em que um absolve, outro condena. Meus senhores, organizem-se para o bem do país. Não se fez o 25 de abril para andarmos assim perdidos. Pô. Muito obrigado. Eu sinto-me revoltado
2: com toda esta situação. José Nunes a falar da Madeira. O secretário-geral do Sindicato dos Magistrados do Ministério Público considera que seria precipitado e perigoso pedir, como já foi feito, o afastamento da Procuradora-Geral da República, tendo por base este processo da Madeira. Paulo Lona sublinha que esta decisão nem sequer é definitiva porque o Ministério Público já anunciou que vai recorrer. Numa entrevista à jornalista Sandra Henriques, Paulo Lona é questionado sobre a aplicação do termo de identidade e residência, aos arguidos da Madeira, depois de tantos dias detidos e começa por sublinhar que não pode fazer para já essa avaliação porque não está consciente por dentro do processo.
9: Como compreendorário, não, não tendo conhecimento do processo, não posso fazer é, esse tipo de avaliação. É, agora, o, o, que posso, o que posso dizer é que, neste caso, é, o Ministério Público, não, não estamos perante uma decisão que, que seja definitiva na medida em que as medidas de são. não têm caráter definitivo. O Ministério Público, aliás, já anunciou que iria recorrer. Portanto, tal como se verificou recentemente no, no processo marquês, sabemos que estas decisões muitas vezes têm caráter provisório e, e são revogadas na sequência de recursos. Uhum. Portanto, é um pouco cedo para fazer uma avaliação e criticar já a atuação do Ministério Público.
10: Mesmo tendo em conta toda a dimensão do processo e toda a dimensão também das buscas uh, na Madeira?
9: Eu não não conheço a, a prova que foi recolhida nas nas buscas, mas essas buscas foram autorizadas por juiz de instrução criminal, portanto, como tinham que ser, e... Que terá, feito, que terá feito a sua avaliação sobre os pressupostos que existiam para, para a realização destas essas buscas e dos indícios de prova.
10: Tendo em conta a, a dimensão do processo, a crise política que abriu na Madeira, entende que a Procuradora-Geral da República deveria dar mais explicações?
9: É, sempre defendi, a assim, que, que deve haver uma maior abertura na, na, na prestação de esclarecimentos públicos quando tal se impõe. Mas é uma avaliação que só o Procuradoria-Geral da República poderá fazer.
10: Em termos de comunicação, não há um, determinados aspectos que deveriam mudar, na sua opinião?
9: Sim, há, há aspectos na comunicação que podem, podem ser melhorados. A comunicação com, com o público em relação a situações de especial moinho.
10: Considera que, perante tudo isto e todas estas uh, sucessivas situações, a Procuradora-Geral da República tem condições para se manter em funções?
9: Nós não podemos fazer uma avaliação da atuação da Procuradora-Geral da República, da Procuradoria, com base num único processo, por muito que seja um processo mediático com, com social. Essa avaliação tem que ser feita por todo o trabalho. Portanto, não me parece uh, que devamos fazer uma avaliação baseada num único processo, uh, seria precipitado fazer esse tipo de avaliação e seria até perigoso, para, quer para esta Procurador-Geral, quer para, para qualquer Procurador-Geral que ocupa o cargo, uh, se na sequência de um processo em concreto e na aplicação de medidas de coação ou não aplicação, ainda mais numa decisão que ainda não é definitiva, não é, viessem logo a pedir, entre aspas, a cabeça dessa própria geral.
2: Paulo Lona, secretário-geral do Sindicato dos Magistrados do Ministério Público, a deixar aqui bem claro que considera perigoso e, sobretudo, precipitado pedir... O afastamento da Procuradora-Geral da, Geral da República, Lucília Gago, tendo em conta esta decisão que ontem foi conhecida por parte do juiz de instrução de eh, libertar os três suspeitos que estiveram detidos eh, três semanas para serem escutados depois de terem sido... Eh, trazidos para Lisboa no dia 24 de janeiro, o tal dia da mega-operação judicial que ficou na memória pelos mais envolvidos e pelo aparato. Vamos escutar mais opiniões agora de António Almeida, que está connosco em Leiria. Bom dia, António.
11: Bom dia. Isto é muito grave. Porquê? Para mim é muito grave, muito grave. Porque Primeiro, arranjavam as provas, depois prendiam as pessoas. Isto é uma vergonha. Três semanas... Detidos três semanas. Se isto fosse na América, custava muitos milhões ao Ministério Público. Isto não se pode admitir. Como é que uma coisa destas acontece só se há populistas infiltrados nas polícias, nas polícias e no Ministério Público? Esta procuradora não tem condições. Ela e os procuradores prenderam. -se e fizeram isto, destruíram um governo de maioria absoluta, agora ele, o António gosta agora de ir para o governo como eles querem, o governo da Madeira também para o poder, querem que ele vá para lá, porque afinal não havia provas, corrupção. No governo da República eram dois presidentes de Câmara, perdiam o mandato e eram presos, corrupção ao fim de cinco dias, mudaram tudo embora não havia provas. Isto é uma vergonha. Isto não se admite.
2: Bom, obrigado. Claro. Já ouvimos várias vezes essas palavras. Vamos agora escutar a Virgílio Oliveira em Braga. Bom dia.
12: Olá, bom dia para si, bom dia para todos. Uh, sim, muito rapidamente, e a ver se isto cabe num minuto, um minuto e meio. Uh, não vale a pena, digamos, que já muita gente falou sobre o problema de fundo, que é o que tem ocorrido, sobretudo nos últimos meses, mas que nos leva a refletir sobre uma questão muito séria só este pormenor, o logotipo do Ministério Público é em defesa da legalidade democrática. Como é que pode um órgão, que é todo ele de organização corporativa e que integra o Estado de Direito, mas não integra a democracia, porque não é imusível, como é que pode este órgão arrugar-se a si mesmo o papel exclusivo de ser um órgão não democrático, ou pelo menos não de matriz democrática, de eleição e emanação democrática, a defesa da legalidade democrática, a consequência é esta. Temos os demais poderes reféns do poder do Ministério Público. E isto implica uma reorganização, o tal pacto de que se falava, para reorganizar o Ministério Público de forma a que, pelo menos, o verdadeiro soberano do país, que é o povo, o Estado, possa exercer escrutínio, possa escrutinar, possa pedir contas, possa eventualmente rolar uma cabeça, se tiver que ser, como é o caso. E com todo o respeito pela pessoa em questão, até porque eu não tenho dúvida que no Ministério Público são, ó, é uma duríssima maioria são pessoas, decentes pessoas de bem, homens e mulheres de bem. Mas nós sabemos que neste momento o todo o Ministério Público é definido como uma corporação através de, dos sindicatos, como o Ministério Público ainda por cima não aceita desde a primeira hora sequer o poder desta procuradora. Portanto, nós podemos, podemos imaginar o inferno divisório, divisional, divisionista que há de ser aquele organismo, um organismo importantíssimo para a democracia, mas que, insisto, não pode pôr refém dele os demais poderes que ele o que tem vindo a acontecer. isso, muito obrigado
2: a todos. Obrigado a nós por ter participado. Foi Virgílio Oliveira em Braga, paramos ainda em Aveiro, é lá que está Paulo Joaquim, bom dia. Sim, muito bom dia. Bom dia, faça favor.
0: Olha, eu passo a das palavras do, do Dr. Marinho Pinto, quando ele disse que a justiça está altamente politizada. Eu não tenho dúvidas disso. Uh, isto é para evidente disso. Se calhar, e muito provavelmente, este caso é o lado B do processo de influências, na verdade. Uh, e pergunto: tanto show off, para que só neste processo e no outro processo, para as pessoas. E, em se da liberdade das pessoas, põe-se em causa a, a, a inabilidade de, 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 um, de um cidadão. É? E depois, sempre a conclusão, vem um, um outro senhor e diz que não há matéria criminal. É verdade. Quem, 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 quem responsabiliza quem? É verdade. Bem, que, que, Obrigado, Paulo. É...
2: Fica então essa sua angústia aqui no final da emissão de hoje. Para todos, bom dia e até amanhã.